0: Egy ragaszkodó pólyakurú gyulladás miatt háromféle antibiotikumot kellett szednem egy hónapon keresztül. Az utolsó ciprofloxacin volt, ami megadta a végső döfést, hogy hónapokig tartson összekaparni magam. Azóta már tudom, hogy egy genetikai polimorfizmusom miatt a fluorkinolon akkor fogom legközelebb szedni, ha az életem múlik rajta. Szeretettel köszöntelek, én Hajduk Szabó vagyok, a hisztamin.info oldal írója, természetgyógyász fitoterapeuta és epigenetikai tanácsadó. Ebben a részben magamról és az én kálváriámról szeretnék nektek beszélni. 2013-at írunk, sok minden történt velem, ami komolyabb stresszforrás volt számomra. Az első tüneteim 2013 nyarán jelentkeztek, pár nappal később, hogy egy nagyon-nagyon rossz hírt tudtam meg. Magas volt a pulzusom és folyton nagyon alacsony a vérnyomásom. Ittam pár pohár vizet és egy óra alatt igazából helyre is állt. Megpróbáltam kímélő ételeket enni, mint mozzarellát, bazsalikommal, paradicsommal és balzsamecetten, mert éreztem, hogy ez a pulzus dolog étkezés után lesz rosszabb. De a paradicsom-mozzarella kombó után természetesen még rosszabb volt, mint a nagymamám borsó főzelékétől. És hát persze mindenki hülyének nézett, meg hogy beképzelem, meg hogy biztos a stressz, meg mindenfélére próbáltuk ráfogni. Aztán elmentem kardiológushoz, és végül is ő is megmondta, hogy semmi gond nincs a szívemmel, olyan, mint egy sportolóé, annak ellenére, hogy cigin és kávén élek, de legalább crossfitre eljárok, amiután ugyan nagyon-nagyon rosszul vagyok, de sportolok. Elkezdtem aztán egy kicsit jobban figyelni magamra, és ez a púzus dolog ez meg is szűnt, csak nagyon-nagyon ritkán jött elő. Két havonta mondjuk egyszer. Míg nem, 2013. decemberében egy holyakorú gyulladást összeszedtem, és nem sikerült a megfelelő antibiotikummal menni, úgyhogy a harmadik lett a nyerő, és eltelt egy hónap, amíg antibiotikumot szedtem. Jelentkeztek aztán a klasszikus tünetek, mint hasmenés, gyengeség, fáradtság, gyakori fejfájás, és ez a pulzus dolog is visszatért, és sokkal rosszabb volt, mint nyáron. Viszont már jó ideje nem szedtem az antibiotikumot, és túl voltam körülbelül öt doboz normaflóron, a tüneteim viszont nem múltak el. Elmentem a házi orvoshoz, csináltak egy átlagos, normál nagy vérképet, persze nem látszott rajta semmi. Eltelt még pár hónap, én már egyre jobban lefogytam, a végén 47 kiló voltam a 172 centimhez, tulajdonképpen csont és bőr. Alig maradt bennem bármilyen étel, nem tudtam más sportolni, mert mindentől szó voltam. Visszamentem orvoshoz, hogy hiába tűnök egészségesnek, nem vagyok az. És itt már aztán komolyan is vettek igazából, és elküldtek tükrözésre, hisztamin, laktóz és fruktóz tesztre. Intolerancia tesztet is csináltattam, és egy kontakt allergiateszt teszt is készült. Tudjátok, amikor ilyen pöttyöket felrakaszgatnak a hátatokra. Ennek az eredménye aztán az lehet, hogy hisztaminérzékeny vagyok, fruktózérzékeny, az intolerancia tesztem persze kijött még száz más is, és a vastagbél tükrözés eredménye pedig krónikus vastag és vékonybélgyulladás, aminek nem tudják az okát, tehát unspecifikus aztán, amikor meglett a histamin tesztem eredménye, tovább utaltak Bécsbe a Floridstorfer allergia klinikára, ahol egyébként professzor Reinhardt Jár is is rendel a mai napig is. Itt csináltak velem még allergia tesztet, ezt az úgynevezett prick tesztet, amikor a bőrbe karcolják az allergéneket, ott kijött, hogy még a tojásfehérjére is allergiás vagyok, úgyhogy már volt a tarsajomban egy hisztaminérzékenység, egy fruktózérzékenység, egy krónikus vastag és vékony gyulladás, és egy tojásfehérje allergia. Itt egyébként végeztek többször histamin, dao és triptáz tesztet is, mégpedig úgy, hogy egyszer vettek vért akkor, amikor mentem, itt már diétáztam egy ideje, vagy hát próbálkoztam, mert hát mindig tele volt hibával, amit éppen csináltam, így utólag visszatekintve, úgyhogy így vettek tőlem elsőnek vért, hogy már valamennyit diétáztam, magasabb volt a histamin szintem, mint az megengedett lett volna, viszont a daum az elég normálisnak látszott, ilyen 20 körüli volt, viszont nem látta el a feladatát egyértelműen, tehát ott a professzor úr azt mondta, hogy ez nem kérdés, a hisztamin szint jóval magasabb, mint a határérték. A DAO pedig nem egy őrületes magasságokban van, úgyhogy ez a DAO, ez bizony nem tudja elbontani a, a jelen lévő hisztamint. Aztán diétáznom kellett nagyon szigorúan két hétig, amihez kaptam egy listát, és akkor a két hét után még egyszer néztek hisztamint és daót is, és itt már lejjebb ment. Lejjebb ment a hisztamin is, és lejjebb ment a daó is. De még mindig előfordult ebbe a két hétbe, hogy nagyon rosszul lettem. És akkor ráállítottak erre az úgynevezett rizskrumpli diétára, és egy hét elteltével még egyszer vissza kellett mennem, Úgyhogy még egyszer néztek hisztamint és daót, és a rizs diéta mellett már szignifikánsan lecsökkent a, a daó és a histamin mennyiség, bár még azért a rizs és a krumpli mellett is előfordul, hogy nem voltam túl jól. Viszont egy nagyon jó ilyen, ilyen reszetként, újraindításként működött amúgy a riskrumpli diéta, tehát utána viszont, amikor elkezdtem úgy mindenfélét eszegetni, egész jól mentek a különböző ételek. És itt igazából elengedték a kezemet, tudtam, volt egy rakás diagnózisom, és mehettem az utamra, csináljak, amit akarok. Hát igazából fogalmam nem volt, hogy most akkor mit kellene csinálnom, úgyhogy még egy belgyógyászt is felkerestem, hogy akkor ezzel a vastagból most van-e valami teendő. Hát ő igazából azt mondta, hogy szerinte, hogyha hisztem, én szegényen étkezek, meg a tojás miatt ugye allergiám van a tojásra, a tojás miatt is lehet gyulladásban a bérrendszer, hogyha azt elhagyom, akkor itt majd helyre fog állni minden magától. Hát ez így, így is lett egyébként, tehát diétáztam egy jó darabig, ami mellett én így nagyon jól voltam mind végig, viszont nem nagyon tudtam kilépni ebből a hisztamin szegény, tojásmentes diétából, Úgyhogy felkerestem még egyszer a belgyógyászt, és akkor mondta, hogy hát akkor próbáljunk meg egy Normix kúrát. Szerintem ezt is sokan ismeritek, mert ő feltételezi, hogy akkor biztos diszbiózison van, és akkor ezt a Normix-al majd helyrehozzuk. Akkor szedjem három napig a Normix-ot, és akkor utána ö, probiotikumot szedjek, és majd itt minden jó lesz. Ezt is megcsináltam. Ö, nem lett jobb igazából. Egy picivel jobb volt utána, de ugyanott voltam, hogy amíg diétázok jól vagyok, utána nem diétázok, nem vagyok jól. Tehát egy idő után pár nap után visszatérnek a tüneteim. Tehát meggyógyulni, nem gyógyultam meg. Aztán úgy igazából bele is töröttem ebbe az egészbe, meg hozzászoktam ehhez az egész életmódhoz, hogy nekem frissen kell főzni, hogy mindig volt lefagyasztva valami a fagyasztóba, amit hirtelen elő tudtam kapni, hogyha dolgozni kell mennem és nem is foglalkoztam vele tovább. Alapjában véve egyébként el is kezdtem hízni, tehát visszahíztam arra a súlyra, ami nekem megszokott, ez az, az 56-57 kilo és hát jó, nem voltam egy spo- élsportoló továbbra sem, elő-elő rosszul létek, de úgy el én ebbe a kis világomba. Aztán jött a második terhességem, és utána, eltelt 8 hónap, szoptattam még, nem is nagyon vettem észre, hogy én most akkor hisztamin érzékeny lennék, aztán jött a harmadik terhességem is, és akkor a terhesség után ott is szoptattam egy ideig, viszont aztán miután letelt a szoptatási idő, szerintem százszoros <súly> súlyjal csapott le rám a hisztamin érzékenységen, állandóan hasmenésem volt iszonyatos fejfájásaim voltak, migrén, akkor jelentkezett először a pánikbetegségem, állandóan szorongtam, mindentől féltem, nem tudtam elmenni a szomszéd utcába a Tescoig, hogy bevásároljak, úgyhogy... Itt jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy ez nem élet. Tehát én így nem akarok élni, hogy egyfolytában azt kell néznem, hogy most én nem ehetek sonkát, én nem ehetek sajtot, én nem ehetek ezt, én nem ehetek azt. Hogyha én el tudnék érni egy olyan állapotot, amiben bizonyos élelmiszereket már tudok fogyasztani, és akkor emellett... Néha-néha belefér egy-egy bűnözés, vagy egy nyaralás, vagy, vagy egy vendégség, egy baráti összejövetele, ahol én bármit tehetek, akkor én azzal boldog leszek, csak ezt valahogy érjem el. És akkor elkezdtem igazából kutatni azokon a, az anyagokon túl, amiket megtaláltok ti is ugye a blogon, aminek nagy része a sigi oldaláról származik, ami fordítás egyébként, És hát ők mondjuk ki, hogy nem nagyon foglalkoznak az életmóddal. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az étkezés, a a megoldás mindenre, de arról ott sem beszél senki, hogy ez igazából gyógyulást nem hoz. Valóban csökkenthet gyulladást, csökkentheti a bérrendszeri panaszokat, viszont az ember mindig ki van szolgáltatva a hisztamin szegény diétának. Ha belegondolok, akkor egyébként nem az antibiotikum az, ami a hisztaminérzékenységemet érzékenységemet kiváltotta, hanem az életmódom, az már csak igazából a pont volt az íj e hogy egyfolytában stresszeltem, cigiztem, kávéztem, nem foglalkoztam azzal, hogy mit eszek, nem foglalkoztam azzal, hogy hogyan alszom, és rengeteg hibát vétettem, hogyha visszagondolok igazából. De nem akartam ebbe belenyugodni, hogy csak a diéta létezik, és akkor semmi más, és nekem életem végéig innentől kezdve diétáznom kell, különben nem leszek jól. És az sem volt számomra opció, hogy akkor diétázok, 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 és akkor egyszer-egyszer azt mondom, hogy bevállalom, hogy rosszul leszek, de már pedig eszek valamit. Tehát mindenképpen olyan megoldásokat szerettem volna találni, ami legalább annyira megoldás nekem, hogy... Az rendben van, hogy egészségesen étkezek mondjuk a napjaim 80%-ában, de legyen meg az esélyem arra, hogy elmenjek egy nyaralásra, és ne azon kelljen görcsölnöm, hogy Úristen, én aztán itt semmit az ég a világon nem tudok enni. A mentes utakon Detti is írt erről nem olyan rége cikket, hogy neked mit jelent a gyógyulás. Nekem nem ez jelenti a gyógyulást, amilyen állapotban vagyok most, viszont... Tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy tünetmentes legyek. Nekem azt jelentené a teljes gyógyulás, hogyha azt tudnám mondani, hogy igen, én beteg voltam, szedtem rá két hétig egy gyógyszert, meggyógyultam, és azóta nem jelentkeztek a tünetek. De ez nem így van. Nekem viszont már az is kielégítő, igazából, hogyha ezt nem nevezzük gyógyulásnak, hanem Hogyha szeretnék ö, egy pizzát enni vacsorára azért, mert, mert nincs időm, vagy egyszerűen megkívánom, akkor ez férjen bele az életembe úgy, hogy nem leszek tőle halálosan beteg, és nem fogok hat órán keresztül a WC-n imádkozni, hogy csak érjem meg a reggelt. Mert hogy ilyen állapotban voltam, és folyamatosan fogytam, és mindenki jött belőlem. Tehát nekem az az állapot, amiben most vagyok, hogy megengedhetek magamnak heteket, hónapokat is akár, amikor, Pizza teszek, fagyi teszek, csoki teszek, teszek, például amikor nagy hajtás van, vagy nagyon sok a munka, ez egyébként nem egészséges, és nem is javaslom senkinek, és én is pont ebből próbálok kimászni, de nem történik velem semmi igazán rossz, nem jön vissza a bélgyulladásom, vagy ilyesmik nem történnek. Úgyhogy legalábbis most még nem történt, és úgy gondolom, hogyha most húzok egy határt, hogy itt a vége ennek az időszaknak az életembe, és visszatérek ahhoz, ahogy, ahogy egy évvel ezelőtt csináltam a dolgaimat, akkor azért nem lesz semmi gond, akkor se, hogyha mondjuk becsúszik egy hét, amikor nem tudok annyira odafigyelni az étkezésemre. Nekem ez így tökéletes. Tehát én ettől többet igazából nem is kívánok. De hogy hogy értem el? Mert ugye végül is ez lenne még a, a célja ennek a résznek, hogy ezt nem szegény diétával értem el. Az hisztaminszegény a pláne az, ami a táblázat szerinti hisztaminszegény diéta, amit ti is ismertek, hogy a tönkölylisztet szabad enni, de a sima búzalisztet nem, meg a mozzarella sajt az rendben van, de a parmezán az nincs rendben, meg nem tudom, a borsó az rendben van, de a bab az nincs. Na, ez alapján, a táblázat alapján én simán kimerem jelenteni, hogy nem lehet tartósan gyógyulást elérni. Akkor, amikor nagyon rossz állapotba kerültem a harmadik terhességem után, amikor jöttek ezek az nagyon erős szorongásos tüneteim, az állandó migrén, tenziós fejfájás, alacsony vérnyomás, rengeteg hasmenés újra, bár segített visszafogyni a teresség után, de ez hagyjuk is. Szóval akkor elkezdtem kutakodni, hogy már pedig én nem akarom a hisztamin szegény diétát csinálni, és valami mást akarok. Én azt szeretném, hogy ez a táplálkozásom és az életmódom is azt szolgálja, hogy gyógyuljak. És nyilvánvalóan tudtam, hogy ha abba tönkölliszt van, és az ugyanúgy glutént tartalmaz, akkor a különböző gyulladások nem fognak csitulni mert ugyanúgy beviszem a gyulladáskeltő anyagokat, például a glutént. Úgyhogy emiatt kezdtem el fordulni a különböző biohacking technikák felé, mert külföldön egyre többet hallottam róla, hogy biohacking így, biohacking úgy, és akkor ez ilyen nagyon-nagyon divatos lett, és akkor így elkezdtem keresni, hogy de mi ez a biohacking. És rátaláltam, hogy vannak olyan emberek, akik nem azért diétáznak, mert betegek, vagy nem azért csinálnak ketogén diétát, mert le akarnak fogyni, hanem azért, mert optimalizálni szeretnék a teljesítményüket. És azért csinálják mindezt, mert egészségesek szeretnének maradni és lenni. És hogy elkezdtem követni a különböző külföldi híres biohackereket, egy ilyen 5 évvel ezelőttről beszélünk egyébként, tehát Magyarországon ez még talán a, a Rácz Andris már volt, és a Lakatos Péter. Ezen kívül biohacking még senkinek nem hagyta el a száját, és emiatt én így külföld irányba is nagyon sokat kerestem, és aztán rájöttem, hogy rengetegen vannak köztük, akik betegek voltak valaha. Olyan biohackert is tudok, aki világhírű egyébként, és hisztamin érzékeny például. Lehet, hogy nektek is mondanak ezek a nevek valamit, hogy Dave Espry, például a golyóálló kávénak a nem kitalálója ő, hanem mert a serpák találták ki egyébként ezt a vajas kávét, hanem szerintem ő az, aki igazán elterjesztette a bajohekerek körében. És a Tim Gray, aki Angliában nagyon híres biohacker, mind a kettőjük hisztamin érzékeny, és ezt így be is vállalják, hogy néha ez előjön, és vagy például DAO-enzimet vesznek be, vagy akár antihisztamint is, hogyha nagy a probléma. Na, de ez a mi szempontomból igazából teljesen mindegy, hogy mi vezetett akkor tulajdonképpen ahhoz, ahogy most vagyok, vagy ahogy tudok lenni, akkor, amikor normálisan élek. Az abszolút a biohacking volt, és ez arról szól, hogy különböző területeken is odafigyelek magamra, nem csak az étkezésre. Tehát a szegény étkezést, azt egyedül akkor alkalmazom, amikor rosszabb fázisban vagyok, én újra és újra visszatérek egy ilyen nagyon alap szegény diétához, viszont ö, tudom, hogy aztán pár hét elteltével, sőt, igazából pár nap elteltével ö, szoktam rajta lazítani, és ilyenkor nagyon odafigyelek még emellett az alvásra, a légzésre, a mozgásra, arra, hogy ne stresszeljem túl magam, hogy hagyjak elegendő pihenőidőket magamnak, amikor egy kicsit ö, le tudok engedni. És ez igazából a hacking. Tehát erre tanít meg, hogy ezeken a területeken, amire azt gondoljuk, hogy jó, az nem fontos, most akkor diétázok, meg megbeszedek pár kapszulát, és akkor én rendben leszek, ez túlmutat ezeken tehát itt nem csak a nutritív terápia az, ami bejátszott nálam, hanem az egész életmódomat átformáltam tulajdonképpen a biohacking által. Ahogy belecsöppentem ebbe a biohacker világba, ez volt egyébként még számomra olyan szempontból is egy fordulópont, hogy a diétát többé nem egy ilyen óriási megszorításnak éltem meg. Mert hogy láttam, hogy vannak olyan emberek, akik egészségesek, és nem azért diétáznak, mert nap mint nap az életükért küzdenek, hogy jaj, csak rosszul ne legyek, és akkor én most nem eszek semmit, hanem azért diétáznak, mert egészségesek, és egészségesek akarnak maradni. Ez számomra teljességgel elképzelhetetlen volt régebben, mert én azt gondoltam, hogy én azért diétázok, hogy leküzdjek vele valamiféle főgonoszt, ez esetben a hisztaminérzékenységet, és majd én utána visszatérek ugyanahhoz a régi életmódomhoz, ahogy éltem, tehát hogy tulajdonképpen nem foglalkozok semmivel, hanem csak élem az életem, és teljesen tünetmentes vagyok. Ezt viszont, mivel megtanultam az idők során, hogy valószínűleg nem fog már működni nálam, nagyon nehéz volt elfogadni, hogy hogy én egy ilyen típus vagyok, hogy akkor működök jól, hogyha odafigyelek magamra, hogyha rendesen alszom, hogyha rendesen eszem, hogyha rendesen iszom, Tehát, ami ehhez hozzá tartozik, arra nekem szükségem van, pontosabban a testemnek szüksége van rá, különben sajnos nem működik rendesen. És a biohacking ehhez egy óriási lelki segítséget adott tulajdonképpen, hogy ezt más valaki szabad akaratából is csinálja, akkor nehogy már én nem tudnám ezt csinálni, és odafigyelni magamra. Hazudnék, hogyha... Minden egyes perce az életemnek úgy zajlana, hogy a nagykönyvben meg van írva, mert amikor jól vagyok, akkor én is hajlamos vagyok arra, hogy elengedem a gyeplőt és azt gondolom, hogy bármit kivírok. Úgyhogy ezt még nekem is meg kell tanulnom, hogy hol vannak a határaim, de a biohacking volt a végső segítség ahhoz, hogy elérjem azt az állapotot, amit tulajdonképpen szerettem volna, hogy élek én egészségesen, bizonyos ö, időszakokban, de szeretném megengedni magamnak a egy nyaralásnak a könnyedségét és a gondtalanságát, hogy ott viszont ne kelljen minden percbe arra figyelnem, hogy éppen van-e paradicsom, vagy nincs paradicsom a salátában, vagy mivel van leöntve, és hála égnek, lekopogom, ezt ö, sikerült is elérnem. Így a végére egyébként még elárulok egy óriási titkot, ami a biohackereknek az egyik legnagyobb titka szerintem, az pedig az, hogy nincsen tulajdonképpen semmiféle hack, hanem nagyon-nagyon kemény munka van mögötte, hogy ilyen egészségi állapotban vannak. A fókuszt az egészségen tartják, és azon, hogy minél kevesebb olyan impulzusnak tegyék ki a testüket, ami árt a szervezetünk működésének, és Ez igazából a biohacking, tehát tulajdonképpen hack nincs mögötte, hanem kemény munka és fókusz van mögötte. És prioritások. Hogy én, és az én egészségem az fontos számomra. Hallottátok már biztos azt a mondást is, hogy minden egyes igen másnak az egy nem saját magadnak. Nem mondom, hogy varázsütésre történt mindez, és három hét leforgása alatt megváltozott volna az életem, vagy az életminőségem, de az évek során, ahogy egyre jobban beleásta magam a különböző technikákba, vagy témakörökbe, hogy mi a fontos az egészségünk szempontjából, annál inkább tudtam a kezembe venni az irányítást. És én ezzel így teljesen jól el vagyok. Én szeretem megtartani azt a részét is az életemnek, amikor egy pizzát megehetek, vagy egy hamburgert, egy isteni hamburgert, és akkor nem figyelek arra, hogy az most egy gluténmentes zsemle legyen, vagy nem, hanem akkor szeretnék egy, egy isteni olasz pizzát mondjuk egy nyaraláson, Az életem nagy részében úgyis odafigyelek arra, hogy mit teszek. általában bioélelmiszert vásárolok, más nem. Ha van lehetőségemre, akkor azt választom, pláne akkor, hogyha nincs óriási különbség a bio és a nem bió között árban. Figyelek arra, hogy nem kenem magamra a 300 forintos testtápolót mondjuk a DM-ből, meg a... 300 forintos tusfürdőt, megpróbálom abszolút minimalista módon szervezni a szépségápolást, minél kevesebb Cuccal, bár azért ezen még tudnék mit javítani, mert a, a különböző kozmetikumok az egy kicsit a gyengém, megmondom őszintén, és ott egy picit nehezen húzom meg a határokat, de kiszortíroztam a konyhát, nincsen összekaristolt tefronserpenyünk, nem is veszek soha többet tefronserpenyőt, hogyha valami mást veszek, akkor olyat veszek, ami, ami biztosan nem árt az egészségemnek, nem melegítek műanyagét hordóba, nincsen műanyag kulacom, nem adok a gyerekeimnek sem műanyagkulacsot, Amiből mondjuk BPA kioldódhatna az italukba, vagy az enyémbe, és nekem ez még egy óriási változást hozott, valószínűleg azért, hogy ezek a mindennapi apró cseprők is, stresszorok, ingerek, méreganyagok, amik bekerülnek a szervezetünkbe, ezeket megpróbálom a minimálisra tényleg visszaszorítani. Itt aztán szoktam egyébként olyan kifogásokat hallani, hogy de nekem erre nincs időm, de nekem erre nincs pénzem. Én sem egyik napról a másikra csináltam, egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, tehát én szerintem az elmúlt három évünk, az erről szólt, hogy ha valami tönkrement, hogyha valamit már ki kellett dobni, mert elhasználódott, hogy akkor tudatosan cseréltük le. És szerintem ez így bőven elegendő, hogyha már tudod, hogy ha majd tönkre megy, akkor így kell nem helyette. Ezért szoktam mondani azt, hogy aki belekezd a hisztaminos életmódba, az még igazán nem is tudja, hogy milyen messze fog vezetni az útja. Nálam is olyan messze vezetett, hogy amikor azt gondoltam, hogy hát én erről szinten így olvasgatók, aztán láttam, hogy magyarul nincs is róla semmi, igazából akkor miért ne írhatnék róla egy blogot, mindenki blogot ír, akkor én miért ne írhatnék erről egy blogot, és elkezdtem írni a a korméghisztaminintolerancia.blog.hu néven az oldalamat, és rájöttem, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, hogy ilyen embereknek segítek, és ahogy telt és múlt az idő, és bejött a képbe a biohacking is, jöttem rá, hogy én igazából nem a betegséget szeretném nektek tanítani, hanem az egészséget szeretném nektek tanítani, Ezzel született meg egyébként a Restart program ötlete is, hogy hogyan hekkeljük meg a szervezetünk működését, hogy kevésbé legyen érzékeny a hisztaminra. És így kijukadtunk oda, hogy miről lesz szó a következő részben. Arról fogok nektek beszélni, amit a Restartban is tanítani szoktam. Sorra vesszük azokat az életterületeket, amelyeket érdemes lesz meghekkelned ahhoz, hogy meggyógyulj, mert szorosan kapcsolódnak a hisztaminbontáshoz. Ma már spoilereztem három ilyet, az egyik a stresszkezelés, a másik az alvás, a harmadik pedig a méregtelenítő útvonalaknak a tehermentesítése, vagy mondjuk úgy, hogy a máj munkájának a támogatása. Ezekről is beszélünk még bővebben a következő részben, és ki is egészítem további nagyon fontos pontokkal. Hiszek benne, hogy bárkinek lehetősége van tünetmentessé válni, amennyiben fontos annyira önmagának, hogy vállalja az életmód váltással járó nehézségeket, és nem azért küzd, hogy visszatérhessen a régi életmódjához, ami tulajdonképpen ide vezetett. Mindenkinek tünetmentes szép napokat kívánok, see us awesome.